0: Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Nós tivemos um tempo tão gostoso, tão agradável, adorando o nosso Deus, amém? Começamos tão bem a nossa manhã, do primeiro dia da semana. Depois uma palavra também tão abençoada das ofertas. O pastor Daniel brinca, diz que eu falo que ele prega na hora das ofertas. <risos> Aleluia, Deus é bom. Queridos, eu queria partilhar algo com vocês nesta manhã. Que Deus tem falado muito ao meu coração, desde janeiro, do início do ano. E a Lili não sabe o que eu vou falar hoje. Lili é a irmã que estava dirigindo o louvor. E as músicas que ela escolheu tem tudo a ver com a palavra. Eu falei, Deus, era isso mesmo que o Senhor queria que eu falasse. Eu fiquei muito feliz. Estamos sintonizadas, Lili, no mesmo espírito. Mas antes... Eu gosto sempre de orar antes de ler a palavra, antes de estudar a palavra. Porque é o Espírito Santo que nos faz entender com o coração a palavra do nosso Deus. Amém? Às vezes versículos que você já leu várias vezes. Aí você lê e fala, gente, como que eu nunca tive esse entendimento espiritual. Entende? Porque a palavra de Deus não é um mero livro. Amém? É a palavra de Deus. Amém? Amém? É Deus falando conosco. Então, do jeito que você está aí, coloca a sua mão no seu coração. E se você realmente quer que Deus fale contigo nesta manhã através da palavra dEle, diga isso para Ele. Fala que você quer entender a palavra dEle nessa manhã com coração. Que você quer que a palavra dEle entre o mais profundo o seu ser, o seu coração, e te transforme, e te renove, e te restaure, e te liberte, te fortaleça, que você saia daqui com a sua confiança em Deus aumentada, com a sua alegria, com paz no seu coração, amém? Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade para nos fazer entender a palavra do nosso Pai com coração. Abra os olhos dos nossos corações, Senhor, para que nós tenhamos revelação da Tua Palavra nesta manhã, oh Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. São palavras do nosso querido Jesus. Amém? João 8, 12. Diz assim, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E um dia, essa luz brilhou na minha vida e brilhou sobre a sua vida. Amém? Você se lembra do dia que Jesus se revelou a você como a luz? É maravilhoso isso. Ontem eu estava em Corroios, dando aula para os irmãos da Turma de Vida Profunda. E eu estava dizendo para eles que eu sou tão grata a Deus porque eu vejo o antes de Jesus e o depois de Jesus. A Quênia que estava fora da luz e a Quênia que agora está na luz. É outra pessoa. Você também consegue perceber isso na sua vida? O antes e o depois... Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz que nós fomos arrancados do reino das trevas. E transportados para o reino da luz. Um dia a luz do mundo. Jesus brilhou sobre a nossa vida. Foi aquele dia que você confessou. Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Foi aquele dia que você reconheceu. A sua condição de pecador. E falou Senhor. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoa. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero ser um discípulo. Uma discípula do Senhor. Amém? E aqui fala assim. Jesus dizendo. né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Não tem como. Alguém que realmente recebeu a luz de Deus na vida dele foi transportada do reino das trevas para o reino da luz, ela não consegue mais andar nas trevas. É interessantíssimo. A partir do momento que a luz de Deus vem na nossa vida, nós começamos a andar com Deus a coisas que você fazia. E eu sei que isso aconteceu com você, aconteceu comigo. Que nós já não conseguimos... Fazer mais. E quando você faz, você se sente... Hum, você se sente mal. Na hora, o Espírito Santo fala no seu coração. Você não devia ter feito isso. Você não deveria ter falado isso. É ou não é? É incrível. Às vezes uma pessoa vem te falar, você fala, não precisa falar. Deus já falou, eu sei. <risos> Sabe? É tão interessante isso. E há coisas que acontecem na nossa vida de maneira espontânea. É lindo isso. Quem é que era muito brigão antes de se converter? Eu estou levantando a mão porque eu brigava muito com meu irmão, que era muito brigão. Você brigava. Quem falava a palavra feia? Aí eu falava. Meu Deus. Eu, me, eu entreguei a minha vida para Jesus, a luz dele brilhou sobre a minha vida... E depois de três meses, eu estava tão apaixonada por Jesus, por Deus, tudo que falava. Ah, quem segue, quem anda com Jesus tem que fazer isso. Eu, ah, eu faço. Quem anda com Jesus tem que fazer aquilo. Eu corria e fazia. Gente, eu estava, sabe? Ah, é muito gostoso. Quem se lembra dessa época? Tem alguns que estão vendo essa época agora. É muito bom. Né? Tudo é, é novo. Aquela... É tão bom. E depois de três meses, eu parei e pensei, pera. Ah, tem três meses que eu não falo um palavrão? Mas a minha família continuava a falar palavrão não. Interessante Mas eu não Depois eu pensei, peraí, mas tem três meses que eu não brigo com meu irmão E ele não mudou, gente Ele continuava do mesmo jeito Mas eu tinha mudado Porque eu tinha sido arrancado do reino das trevas Para o reino da luz Eu agora andava com Jesus É maravilhoso isso Não é? E, 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 como eu disse, há coisas que demoram mais, mas há coisas que acontecem assim. ó. Esses dias eu estava conversando com uma irmã do meu GV, e ela dizendo que ela fumava muito. Mas é que muito mesmo. E ela disse que se ela, ela, se ela percebia que se ela tivesse, por exemplo, só dois cigarros, e não tivesse uma carteira cheia, ela ficava ansiosa. Aí ela fumava um, depois fumava outro. E ficava ansiosa. Mas ela falou que às vezes ela tinha uma carteira cheia. E às vezes naquele dia ela fumava só um cigarro. É mesmo vício, né? uma coisa assim. Queria ter uma carteira cheia para se sentir bem. Uma válvula de escape. E ela falou que quando a luz de Deus brilhou na vida dela. Ela foi liberta do tabaco. Assim. Ela falou que hoje o cheiro do tabaco causa náuseas. Elas que tem no trabalho a colega fume, ela tem que ali, a gente dá nojo. Olha que coisa linda. Não teve que fazer tratamento, nem pôr aquelas autocolantes nem nada, né? Eu sei que tem pessoas que o processo é diferente, mas eu trabalho com cada um, né? Cada um é um ser individual. E eu fico tão feliz, sabe, quando eu ouço essas coisas. E e Jesus aqui fala algo interessante, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Sabe, a vontade de Jesus para mim e para você é que nós andemos com ele. Amém? Sempre, sempre. Você não está sozinho. Amém? Mesmo quando você acha que você está sozinho, ele está com você. Sabe, Jesus nunca se afasta de você e de mim. Nós é que às vezes nos afastamos dEle. Mas Ele está ali. Eu gosto muito daquela poesia, Pegadas na Areia, que a pessoa né, fica toda revoltada. Ai, num momento difícil, eu estive sozinho, Deus, onde o Senhor estava? Aí Deus fala para ela. Olha na areia da praia. Você está vendo só as pegadas de uma pessoa. Você achava que estava sozinho. Mas essas pegadas não são suas. Essas pegadas são minhas. Porque, na verdade, eu te carregava no colo. Uau! É assim que ele faz. Sabe? Há momentos da nossa vida que a gente não consegue nem andar. Mas se nós estamos a seguir Jesus, ele vai nos carregar no colo. Amém? Amém? Houve um momento das, da minha vida... Que eu senti claramente... Ele me pegando o colo. Porque a coisa estava tão difícil... Que eu não estava conseguindo nem andar. Esse é o nosso Deus. Amém? Então, quem é a luz do mundo? Jesus. Só que em Mateus 5... Dos versículos 14 e 16... Jesus diz algo muito interessante. É uma palavra que ele diz para os discípulos dele. E a vontade de Deus é que todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas se tornem discípulos e discípulas dele. Sim ou não? Sim. A vontade dele é que eu seja uma discípula dele, fiel, que anda com ele. Aconteça o que acontecer. E que você também seja um discípulo, uma discípula fiel. Então, esta palavra que nós vamos ler agora, não era só para os 12 ou para os 70, para os discípulos dele. Daquela altura ali, <risos> quando ele estava aqui na terra. Mas é para todos nós. Então, essa palavra é para mim e para você. E olha o que, é que Jesus diz. Mais uma vez ele fala. Sobre a questão da luz. Só que agora ele fala outra coisa, muito interessante. Ele diz assim, no versículo 14, Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Olha só. Então quer dizer que nós também somos luz. Porque agora a gente está na luz. Agora você também é a luz, porque a luz dele entrou dentro de, de você. Você foi coberta, mestre, pela luz dele. Amém? Amém. Amém? Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, quando nós nos convertemos, nós agora estamos cheios da luz de Deus. Que coisa maravilhosa. Vós sois a luz do mundo. Aí ele continua dizendo Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte Tem como? Uma cidade que foi construída em cima de um monte, de uma montanha Tem como esconder? Não, de longe a gente vê Tem como esconder aquele castelo que tem ali em cima, o castelo da pena? Tem? Não, de longe a gente vê o castelo, é ou não é? Porque ele está construído sobre o, o monte o que, que Jesus quer, quer nos falar sobre isso? Vamos continuar lendo? Aí ele continua: Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador ilumina a todos os que se encontram na casa. O que, que é uma candeia? Para vocês entenderem melhor, uma lamparina. Quem sabe o que é uma lamparina? Todo mundo sabe o que é uma lamparina, né? Antigamente, quando não tinha luz elétrica, usava-se a candeia, a lamparina. Colocava ali, no caso, ali no contexto de Jesus, colocava azeite, tinha um paviozinho, aí punha foguinho no paviozinho, e ali aquela lamparina, aquela candeia. O alqueire era um, tipo um cesto, uma cesta, para se medir grãos. Imagina, a noite vem, uma dona de casa... Pega uma candeia, acende a candeia e pega o cesto e põe em cima. Não tem lógica isso, nem? Né? Não. Né? O familiar dela ia falar, o marido ou o, pai, ou o filho ia falar: mas, mas que isso? Você pega a candeia e põe um cesto em cima? Continua tudo escuro. Não se esconde uma candeia. A candeia tem que ser colocada no velador. Então, na parede, eles tinham tipo uma prateleirinha onde se colocava a candeia, a lamparina. E toda a casa ficava iluminada. Jesus, ele é um mestre maravilhoso. E ele sempre dava esses exemplos, essas comparações para nós entendermos bem as coisas. né? E depois ele continua. Assim brilhe também a vossa Luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que coisa linda e que comparação maravilhosa. Então, eu e você somos uma candeia, uma lamparina que tem a luz de Deus. E você não pode se esconder debaixo do alqueire. Você tem que deixar Deus pegar em você e te colocar no velador para que toda a casa fique iluminada. Amém? Você tem a luz de Deus aí. Você não pode esconder essa luz. Deixa essa luz brilhar na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, aqui na igreja, no seu trabalho, por onde você passar. Deixa essa luz brilhar. Amém? Porque tem muita gente que está em trevas, que precisa dessa luz que você tem. Se você está aqui hoje, e essa luz está sobre a sua vida, foi porque alguém um dia foi uma candeia acesa na sua vida. Falou de Jesus para você, te levou para a igreja, orou por você, te discipulou, te ensinou. Amém? Todos nós. Agora, você tem que fazer isso na vida de outros. Por isso que Jesus fala, vocês... Eu sou a luz. Mas vocês também são a luz. Porque eu passei essa luz para vocês. Porque eu vou voltar para o Pai. Vou preparar a morada para vocês. Um dia eu vou buscar vocês. Agora vocês têm que fazer a vossa parte. Porque a minha... É? Jesus fez a parte dele como luz no mundo? Fez Agora nós temos que fazer a nossa Amém? Esse texto é tão rico, irmãos Ele fala assim E Jesus fala assim, também brilha a vossa luz diante dos homens Para que vejam as, as vossas boas obras e glorifiquem o a vosso Pai que está nos céus Sabe? Sabe? As pessoas vão olhar para nós. E as nossas boas obras, sabe? A luz e as boas obras é a mesma coisa. Quando você consegue iluminar uma pessoa, como que nós iluminamos uma pessoa através das nossas boas obras? É assim que nós levamos a luz. E aí as pessoas olham para nós e vê as boas obras. E sabe o que, que acontece? Elas glorificam a Deus. Amém? Viu o testemunho do pastor Daniel? Ele falou aqui na palavra das ofertas. Depois a irmã foi lá ter com ele e falou. Ora, enquanto você falava, Deus curou o meu braço. Uau! Que coisa linda. Isso é a luz de Deus. Fluindo através dos pastores, dos líderes da igreja. Isso é lindo, irmãos. Amém? E eu gosto muito de ver o significado das palavras. Eu fui ver os, os sinônimos, né, de glorificar. Glorificar significa exaltar, honrar, enaltecer, elogiar e louvar. Entende? Então, a nossa vida, sabe, aquilo que nós fazemos, que nós falamos, tem que glorificar a Deus, tem que exaltar a Deus, tem que levar as pessoas a exaltar a Deus. Amém? A elogiar a Deus. A louvar a Deus. E eu queria fazer uma pergunta para você nesta manhã. Você só ouça e responda para você mesmo. O teu modo de viver tem glorificado a Deus? Deus tem sido glorificado na sua casa? Deus tem sido glorificado no seu casamento? Deus tem sido glorificado no seu relacionamento com seus filhos? Quem é empresário? Você tem glorificado a Deus na sua empresa? Quem é empregado? Você tem glorificado a Deus diante do seu patrão? Você tem produzido boas obras? Que as pessoas olham e falam, uau! Essa pessoa realmente é de Deus. Essa mulher realmente anda com Deus. Esse homem realmente anda com Deus. Deus tem falado muito ao meu coração neste dia sobre isso. Viver uma vida que glorifica a Deus E o nosso tema é filhos que glorificam o Pai. Porque fazer coisas é muito fácil. Mas glorificar a Deus é diferente. É quando ninguém está vendo. Entende? Quando você está lá na sua intimidade... A nossa vida é para glorificar o nosso Deus. Nós somos uma candeia acesa. E quando você não glorifica a Deus com a sua vida, com todo o seu ser, é como se você fosse uma candeia que está debaixo do cesto. Entende? Você está desperdiçando essa luz. Maravilhosa, que está em você. E isso começa dentro da nossa casa. Porque primeiro nós temos que ser luz dentro da nossa casa. E depois fora. E é tão bom, irmãos, quando você sente que você está sendo luz, a começar dentro da sua casa. É tão bom, há um sentimento de realização, de satisfação tão grande. Aí você se lembra, ele disse que eu sou luz e eu estou sendo luz, amém? E ninguém pode ser luz por você, eu não posso ser luz por você, você é que tem que ser luz onde Deus te colocou, amém? Vamos abrir em Efésios 2, vamos ler do versículo 8 ao 10. Efésios 2, 8 ao 10. Diz assim, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Pois, Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu gosto muito desse texto, ele diz que nós, porque pela graça sois salvos. Nós fomos salvos pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Amém? E aqui fala, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não foi nada que você teve que fazer. Foi um presente de Deus para mim e para você. A salvação em Cristo Jesus foi um presente de Deus para nós. Nós apenas tivemos que acreditar neste presente e recebê-lo. Foi o que nós fizemos. E aqui fala, não de obras para que ninguém se glorie. Você não teve que fazer obra nenhuma. Para você depois não se gloriar e falar, ah, eu me salvei. Não, você não salvou. Ele, ele te salvou. Ele pagou todo o preço. Você só teve que receber o presente da salvação. Amém? Aí depois no versículo 10 diz assim, pois somos feituras dele. Ele nos fez, ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Nós nascemos primeiro no coração de Deus. Mas ele nos fez para quê? E aí ele fala por que, que ele nos fez. E ele continua. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus te fez. Depois ele pegou, te arrancou do reino das trevas. Te trouxe para o reino da luz. Você teve um encontro com Jesus. Se tornou no um novo homem, numa nova mulher. Para Praticar as boas obras Para ser candeia Para levar a luz de Deus para este mundo Amém? Foi para isso que você foi criado Gente, imagina uma candeia Que não quer ser candeia A pessoa vai lá, compra uma candeia E ela fala, eu me recuso a dar fogo Eu não quero ser candeia Não coloque azeite em mim Eu não quero iluminar, eu não quero ser candeia É ridículo, não é? Já vê aqueles desenhos animados que põem vida na xícara, no bule, né? Imagina uma candeia com vida falando isso. Não, eu não quero ser candeia. Não coloca azeite em mim. Gente, é tão lindo a comparação. O azeite fala do quê? Da unção de Deus. Do Espírito Santo dentro de você. Uau! E aí você tem fogo de Deus, a luz. Agora imagina a candeia falando. Não, eu não quero ser candeia. Eu não quero... Às vezes, nós fazemos isso, sabia? Quando aquilo que você faz, que você fala, que você pensa, não glorifica a Deus. Não combina com você não produzir boas obras. Porque nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? Por isso que quando você... Produz boas obras, você se sente realizado, feliz, satisfeito. E quando você não pro produz essas boas obras, você se sente incompleto. Entende? Porque você foi feito para isso. Você é uma candeia. Amém? E aqui fala, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você tem que andar como uma candeia. Amém? Como luz. O fruto da nossa fé em Jesus são as boas obras. Vamos falar comigo? O fruto da nossa fé em Jesus são as boas obras. Tem gente que fala que tem fé. Não, eu sou um homem de fé. Eu sou uma mulher de fé. Aí você olha para a vida da pessoa. Ela não está produzindo boas obras. Pelo contrário. Peraí, tem tá alguma coisa errada. E Tiago, ele é muito firme nisso. Tiago diz assim. Uma fé assim, sem boas obras, é uma fé morta. Porque, e Tiago vai mais longe. Tiago fala, crê em Deus, até o diabo crê. E não só crê, ele até treme. Porque ninguém melhor que o diabo que sabe que Deus existe. <risos> Entende? Mas, o que Deus espera de mim e de você, é o fruto da nossa fé. E o fruto da nossa fé são as boas obras. Pensar como Deus pensa, falar como Deus pensa. Amém? Produzir essa luz. Aquilo que você faz. Seus atos, sua maneira de viver. As pessoas olham e glorificam a Deus. Falam: uau, realmente essa pessoa é de Deus. Realmente, essas pessoas são sérias. Realmente, eu vejo a mudança. Irmãos, tem muitos maridos que se convertem porque vê a mudança na vida das esposas. Tem marido que vem aqui saber o que, que a gente anda fazendo que a esposa dele mudou. É lindo quando isso acontece. E quando acontece o contrário também. Já aconteceu o contrário. Tem esposa que vem ver o que, que acontece aqui que o marido está diferente. Tem pais... De crianças, irmãos, que vem para a igreja porque vê a mudança nos filhos. Tem pais de adolescentes que vêm para a igreja porque vê a mudança nos adolescentes. Eles começam a ser luz na casa deles, a dar boas obras. Tem uma irmã que serve aqui na igreja, que é uma benção, que a primeira vez que eu estive com ela foi num casamento, uma irmã que da igreja. E ela foi bem ríspida comigo, mas o filhinho dela, criancinha, vinha à igreja. E hoje a família toda está na igreja. Sabe, eu olho para ela, a mulher mudou, a fisionomia dela e tudo. A luz de Deus está ali, através do filho, que glorificou a Deus dentro da casa dele. Coisa linda, irmãos. Isso é reino de Deus. Isso é que Deus quer que aconteça conosco. Amém? E continuando, vamos para agora Efésios capítulo 5. E se tem uma pessoa que a gente vê isso na vida dele, né? É o apóstolo Paulo. A gente vê quando ele era Saulo, que perseguia a igreja, assassino. E depois a luz de Jesus brilhou sobre ele de tal forma que ele ficou até por um tempo cego, sem ver. E depois ele se transformou em Paulo. Que o viver dele aqui na terra foi para glorificar a Deus. Amém? E ele fala algo tremendo aqui. Efésios capítulo 5, do versículo 8 ao 11, diz assim. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém? Outrora eu e você, nós éramos trevas. Mas aí o Senhor nos resgatou. E nos transportou para o seu reino de luz. Agora nós somos filhos da luz. Ai, ah, que coisa linda. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Amém? Depois ele continua. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Nós agora somos filhos da luz. Amém? Nós vamos produzir essa bondade, essa justiça, a verdade. E vamos provar sempre o que é agradável ao Senhor. Como filhos da luz, o nosso viver tem que ser um viver que agrada ao Senhor. E nós sabemos muito bem, irmãos, quando nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Nós temos a palavra de Deus que é o nosso manual de vida. Nós ouvimos palavras no culto, nós ouvimos nos cursos da igreja, nós ouvimos no grupo de vida. Sabe, se o seu viver não agrada ao Senhor, você é uma candeia que não está fazendo aquilo para qual ela foi feita, construída. Já não combina mais comigo e com você as obras das trevas. Porque agora nós somos filhos da luz. E no versículo 11, ele diz o seguinte. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovaias. Você já não pode mais ser cúmplice. De obras nas trevas. Você tem que ir reprovar. Porque agora você é o filho da luz. Sabe? Que você possa desejar, do mais íntimo do seu ser, produzir o fruto de boas obras. Amém? que o seu modo de viver possa realmente glorificar a Deus. Sabe, as pessoas de conversa, elas já estão cansadas. Porque falar é muito fácil. As pessoas querem ver a nossa fé em Jesus sendo colocada em prática. Sabe, que você des possa desejar no seu coração e falar para o Senhor, Deus, eu quero que o meu viver leve as pessoas a te glorificar. Aquilo que sai da minha boca tem que te glorificar. Aquilo que passa pela minha mente tem que te glorificar. Aquilo que está no meu coração tem que te glorificar. Eu tenho que te glorificar nos meus relacionamentos. É começar dentro da minha casa. Sabe, tem uma passagem bíblica que é tão séria. E a gente tem que ter muito temor de Deus, respeito por Deus. Que diz o seguinte, porque assim, todos nós um dia vamos estar diante do Senhor. Todos nós, todos nós. E a palavra Deus diz assim. Que muitos vão chegar diante do Senhor. E ele vai falar que não os conhece. E as pessoas vão falar, não, mas eu fiz isso. No teu nome eu fiz aquilo. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expusei demônios, eu não sei o quê, eu não sei o quê. E Jesus vai falar para essas pessoas, eu não te conheço. Você não pode. Passar a eternidade comigo. Você não pode. Estar no meu reino de luz. Eu não te conheço. Aí você pensa, mas... Quantos já leram essa passagem? Mas por quê? Pessoas que viveram aqui na Terra. Fazendo coisas à sua maneira, do seu jeito. E não do jeito de Deus. Pessoas que no seu viver aqui na Terra... Não glorificaram a Deus. Entende? Nós estamos aqui para glorificar a Deus. É muito mais que fazer coisas. Porque o que, que adianta? Diante dos outros, parece que você está glorificando a Deus. Mas na sua intimidade você não está glorificando a Deus. Quando ninguém está vindo, você não glorifica a Deus. Você não glorifica a Deus nas suas redes sociais, você não glorifica a Deus na sua intimidade com seu cônjuge, você não glorifica a Deus nos seus relacionamentos, no trabalho, na família, naquilo que você vê, naquilo que você ouve. Você não glorifica a Deus. Entende? A questão do glorificar a Deus é muito mais do que fazer coisas. Porque quando a gente fala não, gente, é mais. É ter um coração limpo. É não permitir ódio no coração, nem falta de perdão, nem amargura, nem inveja. É ter uma boca que sai palavras doces e não palavras amargas. Entende? Uma boca que bendiz, uma boca que traz, que, que traz paz, que promove a paz. Não uma boca que promove mentira, não uma boca que promove intriga, fofoca. Mas uma boca que transmite paz, vida. Amém? Palavra de consolo. Uma mente como a mente de Cristo, sabe? Que pensa coisas boas. Uma mente que se deixa transformar por Deus. Antes você pensava como quem anda nas trevas. Agora você já não anda nas trevas mais. Você tem que pensar como quem anda na luz. Como Deus pensa. Você tem que se ver como Deus te vê. Você tem que se valorizar como Deus te valoriza. Amém? Isso é glorificar a Deus com o nosso viver. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria chamar aqui o grupo de louvor. Pode cantar a primeira música, Lili? Lili, a primeira música. Sabe, enquanto o grupo de louvor estiver ministrando essa música, faça dessa música a sua oração nesta manhã. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero ser um filho, uma filha que glorifica o Pai. Quando eu estiver diante do Senhor, eu quero ouvir do Senhor. Que eu sou um filho fiel, uma filha fiel, um servo fiel, uma serva fiel. Que vai passar a eternidade com o Senhor. Diga para o Senhor nesta manhã que você quer glorificá-lo com todo o seu ser. Você é uma candeia, dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Deus. Você quando estava em trevas Você entregava o seu corpo ao pecado Agora você está na luz Você é templo do Espírito Santo Você tem que glorificar a Deus com o seu corpo Com os seus olhos, com os seus ouvidos Com a sua boca, com as suas mãos O Senhor quer te colocar no velador para que você possa iluminar toda a casa. O Senhor quer que você ilumine todos os lugares que você for, a começar dentro da sua casa. Deus quer iluminar a sua família através da sua vida. Deus quer iluminar o seu casamento através da sua vida. Deus quer iluminar a vida dos seus filhos através da sua vida. Deus quer iluminar os seus colegas de trabalho através da sua vida. Deus quer iluminar os seus funcionários através da sua vida. Deus quer iluminar os seus colegas da escola, da faculdade, através da sua vida. Seja a luz do Senhor. Fala para ele, Senhor, eu quero ser luz, eu quero produzir boas obras, que é fruto de uma fé verdadeira, genuína em Cristo Jesus. Senhor, eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver para a Tua glória, Senhor, eu não quero apenas cantar isso, eu quero viver isso. Nós fomos resgatados Do reino das trevas Para o reino da luz, para viver Para a glória de Deus Para honrar, enaltecer Engrandecer O nome de Deus Aleluia E se você não tem vivido assim Peça perdão para o Senhor nesta manhã E fala Deus, eu decido hoje Andar com o Senhor Como um filho da luz Que eu sou eu quero produzir boas obras Para que o teu nome seja engrandecido Através da minha vida E quando eu estiver diante do Senhor Eu vou ouvir se é bom e fiel Entra no gozo do teu Senhor Aleluia